0: Saludos, emprendedoras y emprendedores hacks. Gracias. Otra semana más. Me disculpo porque la semana pasada no pude, pero bueno, ya tengo más, digamos que más estructurado el tema del espacio para grabar el podcast. Gracias a todos los que se suscriben semana tras semana. Gracias a mis amigos de México, que son la mayor cantidad de suscriptores, seguido por Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica... Eh, Y también de España Gracias de verdad a todos los suscriptores que me escuchan semana tras semana Eh, Sin su apoyo esto hubiese sido imposible Y claro no puedo olvidarme de los que me escuchan desde Chile Eh, Y por supuesto a mis amigos de Estados Unidos Gracias a todos los escuchas en todos esos países Y bueno los que no los nombré me excuso Pero saben que los aprecio muchísimo Recuerden que solamente por suscribirse y compartir este podcast con eso me están recontraprestando, pagando. Y esto yo lo hago totalmente gratis para ayudarnos mutuamente y que esta comunidad crezca y que se vean beneficiados. Si quieres estar en uno de mis canales privados de WhatsApp, puedes simplemente comunicarte conmigo. En donde yo voy a estar mandando información relevante, principalmente sobre los mercados financieros. Puedes escribirlo en los comentarios Puedes escribir incluso en mi página web o escribirme a través de mi Instagram. Bueno, vamos a, el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo diferenciar tu negocio. Esto es algo muy importante, incluso dentro de mis proyectos de negocio, uno de los factores más primordiales para crecer es la diferenciación. Y bueno, voy a hablar varios puntos. Voy a, especific- voy a hablar específicamente en negocios del área de servicio, y voy a darnos ejemplos muy someros del área de, de commodities, que es un poco más complejo, pero sí se puede lograr. Antes vamos a hablar de las noticias tanto en el mundo de las finanzas, de las acciones, de los commodities, de la economía internacional y, por supuesto, de las criptomonedas. Irlanda se prepara para una reapertura del turismo. Esto es muy importante para la economía. Igualmente estamos viendo un crecimiento escalonado de la economía, no tan grande como nos intentan saber, nos intentan ver. Vemos una bolsa de valores que cae hoy el día martes, martes 11 de mayo, cae un 1%. También estamos viendo que el Bitcoin comienza a retroceder mientras que monedas como el Ethereum marca un nuevo máximo o un nuevo all-time high, un nuevo máximo histórico en el precio de 4221.20. Este, vemos también un mercado muy muy interesante con lo que está pasando con respecto a Dogecoin y a Shiba Inu. Personalmente yo no invertí en, en Dogecoin No me nunca o sea la, no me parece un proyecto interesante Sin embargo, quienes hayan aprovechado las ganancias muy bien Recuerda que este podcast yo no doy consejos de inversión ni nada por el estilo Simplemente son mis opiniones Y que si vas a invertir, puedes poner tu dinero en riesgo Pero sin embargo se puede obtener beneficios En Chiba Inu sí pude invertir en su momento Y bueno, tuve muy buenos profits, de verdad Pero hay que estar atento a muchos factores que están haciendo ruido en el mercado, pero no es un ruido, no es este ruido del mercado que a veces vemos y y no interfiere directamente sobre sobre el desenvolvimiento del mismo, sino un ruido real, el ruido de una posible burbuja a nivel de unos valores nominales por encima del valor real, incluso el señor Warren Buffett, que tiene muchos detractores por el tema criptográfico, está... Pasando, se está repitiendo la historia, yo en ese momento cuando las burbujas del punto com evidentemente no tenía ni idea de que existían burbujas económicas, era un niño de apenas 5 años aproximadamente, pero hoy día leo la historia económica y que me apasiona muchísimo y me doy cuenta de que, bueno, hay cosas que se están repitiendo. Cuando hubo la burbuja, del punto con el señor Warren Buffett comenzó a sacar todas sus acciones, a vender todas sus acciones. Eh, el Berkshire, Hathaway, Berkshire Hathaway, que es su conglomerado de empresas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dijeron muchos de los .com? Que era una persona que estaba vieja, para aquel momento tendría unos 60 años, 69 años. Que era una persona que no conocía lo, lo nuevo que traería... Eh, todo lo que es el tema de las páginas web, hoy, es, hoy tiene aproximadamente 80 años, no sé exactamente, pero la cosa es que vuelve a decir lo mismo eh, en relación con las criptomonedas. No, no, ha, no se ha pronunciado directamente, en cambio, su socio Charlie Monger sí se pronunció atentamente. También, digamos que discrepan muchas cosas, pero lo interesante es que él retira todo, porque. Porque las burbujas no son malas, ¿ok? Sino lo malo es quedar atrapados en esa burbuja, lo malo es no saber en qué se está invirtiendo. Eso es lo malo y eso es lo que se critica. Por eso es muy importante estar al día con todas las noticias, estar al día con podcasts como este, con Yahoo Finance, NBC, etcétera, etcétera, tu proveedor de noticias preferido, porque esto te da, permite tener un amplio. Rango de saber cómo actuar ante estas circunstancias ¿Qué hace Buffett o qué hizo Buffett O Warren Buffett y su conglomerado Empresarial Berkshire Haraway En el 2000 cuando hubo la burbuja del punto com Bueno Simplemente él vendió Todas sus acciones, esperó a que la burbuja Estallara, bajaron los precios Y compró En descuento todas las acciones Y el rendimiento ha sido mucho mejor Yo digo que esto es un señor que hay que escuchar Porque tiene más de 70 años ganando y sin duda es el mejor inversor de la historia de la humanidad. El señor Buffett se ganó ese título y es el mejor inversor en valor. Recordemos que él fue discípulo de Benjamin Graham. Entonces como está sonando esto más que mañana miércoles 12 de mayo. Vamos a ver lo que es eh, atentos al anuncio de la Fed para el día de mañana miércoles. El índice de precios al productor. Puede ser un detonante en bolsa porque se compara ya con el del año pasado, ¿okay? Que fue en este momento donde la pandemia estaba en su punto más álgido, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en el mundo entero, el año pasado, en este momento. Eso hablando ya a nivel de los mercados, hay que estar muy atento a una posible corrección. Incluso hemos visto como el mercado de cripto se ha venido bajo muchísimo y de repente, bueno, recupera este su estado, pero son mechones a la baja muy grandes, también en el mercado de acciones y en el mercado de índices, digamos que no tan fuerte, pero sí por lo menos las acciones de Tesla también siguen continuando su descendencia, su descenso a la baja. Ahora hablamos de la Unión Europea que reclama una indemnización por la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que AstraZeneca fue una vacuna que ha traído muchos problemas, teniendo un 50% de efectividad y en Europa la compraron a borbotones, o sea, muchísimo. Entonces están pidiendo una, eh, una indemnización por parte de la empresa. Ahora, vamos a hablar un poco de esto. Europa, Estados Unidos, China, la India, países latinoamericanos, han dado una serie de bonos de compensación a todo sus, a muchos ciudadanos A muchos de sus ciudadanos por todo el tema pandémico ¿no? ¿Qué pasa? Hay una cantidad ingente inimaginable Muy grande de efectivo circulando Que la gente va y para eso en los mercados financieros ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día es mucho más sencillo invertir Que hace 30, 40 años atrás Incluso que hace 20 años atrás Cuando la burbuja del punto com Hoy con un smartphone y con 10 dólares Tú puedes comprar acciones O fracciones de acciones o criptomonedas O invertir en índices, en CFD, Forex, etc. Todo esto de la movida FinTech ha cambiado muchísimo la accesibilidad. Pero esto también genera que los precios de muchos activos digitales suban muchísimo. Entonces los profesionales están ganando mucho dinero. Hay muchas personas que básicamente hacen como si fuese una lotería. Entonces, ¿qué es mi recomendación? No queden atrapados en esto. Estén siempre atentos. Si ves que un activo sube muchísimo, usted vende ese activo y espera que corrija y vende más barato, o compra más barato. Recuerda que lo mejor en el mercado es la paciencia y como dice el señor Warren Buffett, eh, él tiene dos reglas, una es no perder dinero y la segunda regla es no olvidar la regla número uno. Si recordemos que es un señor que ya tiene 70 años en las inversiones. Otra noticia que me llamó muchísimo la atención es los carros eléctricos costarán mucho menos en, el, en seis años, así que yo en podcast anteriores lo he dicho, la industria de los coches eléctricos es una industria muy lucrativa, así que podemos perfilar negocios en vista a ese nicho de mercado, a esa industria que está naciendo, como pasó con las criptomonedas hace un año, como pasó con las redes sociales hace diez años, perdón, Con ambas hace 10 años Entonces es importante eso Ahora también hablando en el criptomundo La criptomoneda EOS Tuvo un repunte Muy grande a precios del 2018 Incluso hoy, martes 11 de mayo, llegó a su ATH Ha dado muy buenos rendimientos El EOS También esto es consecuencia de Que la dominancia del mercado Por parte de Bitcoin ha descendido Muchísimo y bueno, las altcoins han tenido su, digamos que su momento, su momento. El EOS ha subido, una de ellas es que ha subido muchísimo y van otras muchos como Chiba Inu. Ha sido una locura, ha vuelto millonarios muchísima gente. Otra cosa importante Hotbit, el exchange de criptomonedas reabre tras ciberataque, pero no dejará. Intercambiar por los momentos Esto debido a que no quiere que haya una fuga de capital importante También este, Importante esto que dice Que, que me pareció una noticia interesante que, Y quiero que vean en esta noticia Que tomen en relación Cuál es la idea de negocio o El modelo de negocio Resulta que una división de SoftBank El banco que, que el CEO es japonés Hace una inversión de 1.6 mil millones de dólares En una plataforma De influencers Cuyo modelo de negocio es un e-commerce startup Es decir, es como una especie de Plataforma donde los influencers Puedes intercambiar con ellos Qué es lo que quieres Vender, básicamente Si si saben Esto de las tendencias, sabemos que Todo esto del TikTok commerce Básicamente es algo parecido Pero con ciertas eh, Digamos que Diferencias, la noticia está así Porque bueno, la startup no quiere Dar muchos detalles para que no haya fuga de ideas Igualmente lo mismo está pasando con muchas criptomonedas En donde su mapa de ruta lo van sacando a medida Que van lanzando nuevas actualizaciones por lo mismo Tenemos que Ethereum también tiene todavía el problema con el gas Lo que se llama el fee o las comisiones de gas de Ethereum Siguen siendo extremadamente altas Eso ha hecho que muchas personas mergen a PancakeSwap que es el intercambiador de su mayor competidor, que es el BSC, que es el de Binance. Así que cuidado, mosca, con eso. <risas> mosca, como decimos aquí en Venezuela. Pero realmente hay que estar pendiente de cómo se va a desenvolver esto en el criptomundo mundo si te encuentras en, este, en esta tendencia. Eh, Goldman Sachs, y esto me parece muy importante y comencé a recabar información... Porque las acciones de empresas chinas están más abajo que sus contrapartes en Estados Unidos y el resto del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso de ciertas empresas de la India. Las acciones de las empresas chinas están por debajo. Quizás estemos viendo una posibilidad de inversión en el mercado de las acciones chinas. A diferencia de las inversiones en el mercado estadounidense que están en unos máximos históricos. Y por lo que Warren Buffett, Bill Gates han sacado sus posiciones de ahí. Incluso eh, la Reserva Federal está haciendo lo siguiente. Está emitiendo bonos de deudas, bonos de deudas para empresas que están entre comillas en quiebre. Pero se los entregan a empresas como Apple, que tienen tanto dinero que hacen una recompra de acciones. ¿Y esto qué hace? A bombar el mercado. Entonces este tipo de comportamientos No se puede mantener en el largo plazo Y por ende se está hablando Se presume de una muy gran, Una gran gran burbuja Ok Ya aquí cerrando eh, El tema noticias para que estén atentos Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Arroba Angers Y para antes de comenzar voy a dar El tema publicitario Recomiendo si tienes alguna Necesidad o alguna Digamos que coyuntura y necesitas algún esfuerzo en marketing, te recomiendo a las personas de Digest Group, arroba Digistik Group. Ellos son una empresa de marketing de innovación que buscan a través de soluciones creativas mejorar el rendimiento de tus campañas de marketing. No nada más se, se desempeñan en campañas de marketing, sino también en la parte gráfica, en la parte de social media para crear nuevos canales de comunicación, en la parte de branding o creación de estrategias o de marca, en la parte de copywriting. Y, por supuesto, en la parte del diseño y el diseño web y soluciones empresariales específicas. Entonces, si tú tienes alguna necesidad, las personas de Digit Group son la solución. Bueno, ahora hablemos del podcast. El podcast de hoy es la diferenciación. Tengo un negocio, estoy vendiendo, estoy emprendiendo, pero no sé diferenciarme. Algo muy común y que dificulta. La escalabilidad del negocio, es decir, si tú no puedes diferenciarte de tu competencia o tener algo diferenciador, se te va a ser muy difícil en estos tiempos conseguir un cliente, que esos clientes se queden contigo y además que tú puedas hacer crecer, que tu margen de crecimiento sea potencialmente grande. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cosas. Uno se busca la diversificación de, de otras áreas de negocio, del negocio, pero también... Se busca reducir los precios para competir. Y eso es bueno quizás en un primer momento. O sea, no que sea bueno. Realmente no es bueno. Es necesario en un primer momento. Eh, Más que nada en el área de servicios. ¿Por qué? Porque necesitas brindarle a tus potenciales nuevos clientes un portafolio. Algo que les les certifique. Es decir, para ganar credibilidad. Esto es lo que se llama como modelo freemium. Que no nada más lo utilizan áreas de servicios. Sino startups. Lo utilizan este, compañías grandes también cuando van a lanzar un nuevo producto Por lo menos una startup que tiene este modelo freemium ahorita y está súper, súper demandada Incluso ya empezaron ya a monetizarlo Es Toucan, Toucan Que es una aplicación, una extensión Que funciona a través de inteligencia artificial Que tú descargas por lo menos en Google Chrome o en Braves Que es el, el navegador Y bueno, eh, tú configuras allí Quiero aprender Inglés, perdón, quiero aprender alemán, quiero aprender portugués, italiano, francés, español Y evidentemente nosotros no queremos aprender español Pero digo, eh, todavía está nada más eh, disponible para lengua inglesa Entonces tú pones allí un un idioma, por lo menos portugués Y cuando hables una página en inglés Ellos te van a ir cambiando algunas palabras O sea, algunas palabras cuando tú lees Hay unas palabras que van a estar en portugués Entonces... A través de esa forma las personas aprenden en los idiomas. Entonces no es algo que tienes que hacer un curso, estar allí pendiente, cumplir un horario, sino que te va haciendo una especie de gamificación que te permite aprender un idioma de esta manera. Entonces esa empresa al principio estaba completamente gratis, hoy en día brindan paquetes y bueno, básicamente ellos se supieron diferenciar, pero tuvieron que tener primero una masa crítica, un modelo freemium. Eso es bueno en un primer momento. Pero realmente, ¿cómo me diferencio yo si tengo una empresa y no es una startup, etcétera, etcétera? ¿Qué puedo aprender yo de estas empresas? Bueno, lo primero que tienes que hacer es cuatro preguntas importantes. Que tienes que reunirte con tu equipo de trabajo, con tus socios, con las personas con quien estás emprendiendo, o tú solo si lo estás haciendo solo. Y tienes que responder a cuatro preguntas que te van a permitir tener una visión más amplia, más estratégica, más importante, perdón, más Puntual, más objetiva de tu negocio Que es, ¿qué hacemos? Es decir, ¿realmente qué hace la empresa que vende servicios? Por lo menos, no, bueno, yo vendo carros No, tú no estás vendiendo carros O sea, hay que buscarle la vuelta Tú estás vendiendo Es quizás si tú agarras y, y vendes más bien la experiencia De comprar carros contigo O vendes un sueño de alcanzar a comprar tu primer carro son cosas, son cosas ideas que se me están ocurriendo. O no, bueno, yo vendo mmm, decoraciones. No, no, tú no vendes decoraciones, tú vendes regalos. De, perdón, yo vendo arreglos, o sea, arreglos de estos frutales, arreglos de estos con caramelos. No, tú estás vendiendo es realmente una muestra de emotividad, tú no estás vendiendo arreglos. Entonces, cuando tú sabes que en vez de vender arreglos vas a vender una muestra de emotividad a través de los arreglos, Cambia tu perspectiva del negocio y pues, oye, si yo le pongo más emotividad a mis campañas de marketing. Si yo hago que las personas que me compren vean realmente la carga emocional que brinda un un determinado arreglo. Puedo explotar aún más y diferenciarme de la competencia. Ok, por eso es lo importante de este tipo de preguntas. Ahora, la segunda pregunta es ¿para qué lo hacemos? Es decir, aquí viene y se concatena con aquello? Bueno, si yo quiero vender experiencias emotivas a través de arreglos lo hacemos para que las personas puedan tener una facilidad de llevarles el arreglo, de darles un regalo y que no pierdan tiempo en eso y que además la persona que lo reciba sienta que la persona que se lo da invirtió realmente en ella. Entonces, estos son cosas de para qué lo hacen, es decir, para qué, para qué, no por qué, sino para qué. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, ahí tienes que pensar... ¿Cuáles son, digamos, los factores que intervienen en la forma en como lo hacemos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo mejorar esos procesos? ¿Cómo mejorar la productividad? ¿Cómo hacer para que las personas me compran y me adquieran más a través de ciertos procesos? Bueno, puedes hacer, por ejemplo, que en vez de... Puedes llevarle, mira, yo te puedo hacer un arreglo, pero además te puedo brindar el servicio de conseguir unos mariachis que cuando le entreguen el arreglo, las personas... Tengan esa posibilidad, y sea con con una experiencia o una serenata X, o puedo hacer un arreglo con dulces y además con chucherías y hacer un arreglo manual. Esto tiene un mayor costo, pero la gente, o sea, ¿cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo llevar que esos procesos mejoren y agregarle o añadirle más valor? Anoten esto, lo he dicho en podcast anteriores, lo vuelvo a recargar. Valor. Y por último. ¿Por qué lo hacemos? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones intrínsecas que hacen que cuando tú tengas un desliz o cuando haya una, un descenso en la motivación, te estés allí firme? ¿Por qué yo hago esto? o sea, ¿Por qué yo me metí en esto en un primer momento? Y es algo que yo siempre recalco. La pasión. Tienes que imprimirle pasión a todo lo que hagas. Tienes que gustarte lo que haces. Si yo estoy haciendo, arreglando carros y a mí no me gustan los carros, o yo vendo armas y yo me estoy en contra de vender armas, o de las armas, o sea, me va a ir mal en ese negocio. Así de sencillo. O yo elijo un nicho que no conozco. Me va a ir muy mal, muy mal. Entonces, eh, hablando también ahora de puntos específicos que puedes hacer para que esa diferenciación, después de responderte esta pregunta, ¿qué más puedo hacer para que esa diferenciación comience a tomar aún más forma o comience a tomar forma verdaderamente? Y que tu empresa pueda empezar a hacer algo algo que sea a la mirada de las personas diferente. Bueno, lo primero que puedes hacer es enfocarte en una industria o un nicho, por ejemplo. Yo quiero venderle arreglos a los novios o a los matrimonios o a las personas que migran, que tienen sus familias afuera. Eso es importante. O si tienes un área de servicio como abogado, bueno, yo quiero dedicarme a la parte mercantil de empresas de salud. Eso te va primero a que tú te enfoques directamente en un sector de una industria, te vuelvas un especialista en ese sector, cosa que es importante y que va concatenado con otros puntos. Y que además puedas llegar a más clientes y que tu trabajo y tus procesos, que es cómo lo hacemos, sean mucho más sencillos. Porque ya tendrías como que una forma... Un poco más fácil de escalar ese proceso que quizás en un primer momento sea difícil, a diferencia de que si te involucras en muchos servicios, en muchas industrias, también puedes brindar un, un servicio específico. Por ejemplo, bueno, yo brindo servicios de inmigración, pero no nada más a los venezolanos, sino a un rango, o sea, mi. mi mi bufete de abogados brinde ese servicio, pero no nada más a venezolanos, sino inmigrante. Entonces, yo estoy enfocándome en un área un poco más horizontal que es migra- inmigración, ¿verdad? Pero puedo segmentarlo aún más. Entonces, inmigración de venezolanos, inmigración de mexicanos, inmigración de centroamericanos, inmigración de personas eh, eh, de África a, a Europa. Entonces, esas cosas son las que hay que hacer. Cuando digo enfócate en una industria. Otra cosa importante es ser creativo e innovador. Sé que por ejemplo, bueno, si yo tengo un buffet de abogados, cómo yo voy a ser creativo e innovador. Evidentemente es mucho más complejo que si tú te hubieras una empresa que se dedica a brindar asesorías en el término de, de, de tecnología empresarial o soluciones de software. Sí, pero por ende tienes que darle creatividad. Entonces, bueno, yo sé que los buffets Que tienen mi competencia, no no hacen podcast. O sea, no brindan un podcast o no no brindan unas charlas semanales, un webinar, en donde, etcétera, en donde no importa. Se reúne una persona, pero esa persona es importante. Porque esa persona le puede decir a alguien más. Oye, mira, ¿sabes qué conocí? Oye, mira, ¿sabes que hay esta persona especialista en migración? Oye, ¿sabes que está este buffet de abogados especialistas en migración? Mira, sabes que conozco a. Un centro médico que te da una serie de charlas semanales. Mira, te mando el link para que lo conozcas. Y entonces ahí vas a estar dando otro punto para la diferenciación, que es el punto de tener una marca definida y un branding que sea tu palanca para diferenciarte. No es lo mismo comerte una hamburguesa en cualquier establecimiento que comértela en McDonald's o en Burger King. No es igual comerte unos tacos en Taco Bell. Que en otro sitio Yo prefiero comer Si me voy a comer unos tacos O unos burritos En otro sitio Que no sea Taco Bell Ok Pero básicamente Mi punto es Antes de que sea Un poco más Jocoso La parte del branding No es lo mismo Tomarme un café En una cafetería En una panadería Cualquiera Que en Starbucks En una cafetería Que no dé Una experiencia De ese tipo Entonces O que no tenga la marca Realmente Uno de los puntos Importantes Para que demarque Esa experiencia Es la marca me estoy tomando en Starbucks. Es tan impresionante que la gente orgánicamente va a un Starbucks y comparte que están tomando en Starbucks. Y eso incentiva el consumo de una manera indirecta. Es decir, ese es un consumo subyacente. Es una especie de publicidad boca a boca subyacente donde las personas se convierten en replicadores de que, mira, me estoy tomando en Starbucks una, un café. O mira, me compré una MacBook. O me compré un iPhone. O tengo un Apple Watch. Esas son cosas que te da la marca Entonces se apalancas de ahí para diferenciarte ¿Por qué yo prefiero comprar una Macbook a una PC? Bueno, porque la Macbook me da cierto estatus Porque te da una buena servicio Porque, bueno, la marca que engloba todo eso O porque yo prefiero comprarme un Apple Watch a un Samsung Watch O a cualquier otro, digamos que reloj o a Bueno, porque el Apple Watch me puede sincronizar con todos mis equipos Mac Porque, bueno, soy un Mac Fanático y, y bueno, me da y es mucho más sencillo utilizarlo. X hay muchas razones subyacentes que no, o sea, que no les puedo ejemplificar tan fácilmente, pero básicamente la idea es que la marca te diferencia. Si eres creativo e innovador, tienes una marca, vas a estar mucho más diferenciado. Ahora, promocionar promocionar aquello que te diferencia. Recuerda, no buscas la originalidad. Es imposible ser el único que ahorita en este momento. O sea, Clubhouse sacó una red social de sonido. Pronto la vamos a ver en Facebook o en otras plataformas. Eh, Snapchat hace unos años atrás sacó lo de las historias. Ya ahorita todas las redes sociales tienen historias: Twitter, eh, WhatsApp, Instagram, Facebook, de etcétera, etcétera. Tienen Historia, o sea, todas las redes sociales tienen historia Incluso en LinkedIn tiene historia Entonces, ¿saben? No es necesario que seas original a un 100% Sería muy bueno Pero lo, el valor diferencial que le ofreces a tus clientes Con todo lo demás que te he dicho Va a ser suficiente Porque en cualquier momento te van a replicar ¿Ok? Te van a replicar Y otro punto importante es capacitar constantemente Tanto a ti como a tu personal Integrar a tu personal, que no sean simplemente empleados, sino que sean posibles o potenciales socios Esto le va a otorgar que estén más motivados ¿Se acuerdan el por qué lo hacemos? Bueno, sepan cómo hacerlo de una manera más óptima Y busquen siempre ser proactivos y y, y tener mayor eficiencia como lo hacemos Que sepan o que sepan que la empresa, la marca Va a ser algo de renombre para qué lo hacemos, es decir, cuál es nuestro objetivo final Y que busquen constantemente nuevas formas de diferenciarse, qué hacemos Entonces, este punto es primordial porque te permite llevar como que una especie de puente entre tus socios, empleados y tu empresa es decir, si tú los tratas como un simple empleado, pasajero, es muy poco probable que crezca. Porque la escalabilidad se da en base a un equipo o a un personal fuertemente comprometido con la marca. Fuertemente comprometido con la marca. En un primer momento es el primordial que lo hagas. Y más si estás en un área de servicio. Ahora, importantísimo también. Puedes jugar con el precio. Como lo dije al principio. Pero no hagas del precio una diferenciación, puedes hacerlo en un primer momento, pero no busques que el precio sea solamente tu única forma de diferenciarte Mantén una comunicación eficaz con tu equipo y con tus clientes, aquí viene la parte del branding importante y se entremezcla Y también con la parte de la comunicación, de qué plataformas utilizamos, cómo definimos o cómo limitamos las fricciones de comunicación que se pueden gestionar en una empresa Esos son puntos importantes o primordiales a la hora de llevar un negocio al éxito o a diferenciarte. Y ya, bueno, para concluir, podemos hablar de que buscas acciones más contundentes como publicar un libro, por lo menos yo publico o tú publicas un libro que sea referente en el área. Eh, Evidentemente esto lo haces para demarcar un punto de inflexión entre tú y la competencia, es decir, no es igual... Que yo tenga un libro de semiosis y publicidad. que tenga ninguno. Porque el libro me da el estatus de Esta persona se tomó el tiempo de investigar. Reflexionar sobre el tema. Por ende es un especialista. Y además tiene un libro que respalda esa especialización. No es igual que yo tenga un libro sobre decoraciones. O un libro sobre derecho de inmigrantes y que yo pertenezca a un bufete y que incluso mi apellido esté dentro del nombre del bufete a que yo no tenga un libro esto puede ser un poco más a largo plazo pero esto te va a diferenciar que un libro sea tu carta de presentación bueno emprendedor, emprendedora, hacks aquí concluimos el programa de hoy el programa que... Es cómo hacer para diferenciarme Con todas las noticias Recuerda que si te interesó este Dame un like, regálame un comentario Y dime qué te gustaría que yo dijera En próximos episodios En próximos podcasts Gracias por su apoyo Y recuerda, nos vemos Todos los martes En la plataforma de podcast preferidas Va a salir todos los martes en la tarde Gracias Y nos vemos Emprendedores Hacks